1: Muchachos y muchachas que se están divirtiendo, bienvenidos a esta tercera emisión de lo que conocemos como la Ruta del Balón. En este su podcast de confianza llamado, en su totalidad, que viva el fútbol. Eh, esta la emisión de los jueves hoy en Spotify es jueves 23 de abril del 2020 y en YouTube seguramente será viernes 24 de abril del 2020. Pero bueno, que al final da lo mismo, porque a como está la cosa, pues todos los días son el mismo repetido como dice una canción de Joaquín Sabina. Eh, no hay grandes cambios en la actualidad del mundo del fútbol y del deporte en general, así que tiramos con lo que haya. Hoy voy a empezar con algo que no tiene nada que ver con fútbol ni deportes, pues lo acabo de ver en este momento... Y son reglas de Twitter que en estos tiempos pandemiosos ampliará sus normas y pedirá que se eliminen los tweets que incluyan lo siguiente. Contenido que niegue las recomendaciones de las autoridades sanitarias globales o locales e incremente la posibilidad de contagio. Wow, pues yo no sé si se fijaron en México porque esta noche en hechos no le haga caso a la Secretaría de Salud. Y bueno, pues cosas que que animen a usar tratamientos nocivos Nieguen consejos de expertos Contenido engañoso haciéndose pasar por expertos Está bien, ¿no? Porque las redes sociales, así como son una gran herramienta Para difundir información Pues también son una gran arma para desinformar Y en estos tiempos en que la cosa está bastante complicada pues no queremos eso muchachos, así que yo los invito Y por eso menciono todo esto A que la información que llegue a sus manos La usen con responsabilidad Que verifiquen sus fuentes Que contrasten la información Y que solo estando seguros De que es una fuente confiable o de fuentes oficiales Pues la, la compartan con sus amistades Con sus seres queridos porque no hay peor virus que el de la desinformación y vaya que en estos tiempos no, no es algo que le haga bien absolutamente a nadie bueno, hoy nos vamos a ir rapidito porque les digo que pues tampoco es que haya así que digas que bruto un mundo de temas de los cuales hablar en el amplio mundo del deporte pero ¿qué es lo que está de moda aquí en México? o lo que ha... Levantado más ampulas en los últimos días aquí en México Pues la Liga de Ascenso Que ya sabrán que se votó por su desaparición hace unos cuantos días La Asamblea de Dueños se juntó Ahorita en el peor tiempo, ¿no? Cuando está todo parado, cuando no hay deporte en ningún lado Cuando la atención está en otras cosas Pues se juntaron, decretaron el Torneo Clausura 2020 En el cual Mineros de Zacatecas iba a líder lo decretaron como cancelado Y no conformes con eso Votaron para la Desaparición de la Liga de Ascenso prácticamente eh, Y dar paso Con ello A lo que se supone será Una Liga de desarrollo Con límite de edad De la cual hablaremos después cuando se Oficialice Pero el caso es que los dueños Que votaron eh, para desaparecer la Liga de Ascenso fueron los siguientes Por si no saben quiénes son, pues se los voy a mencionar Y que no se nos olvide nunca Fueron América, Grupo Caliente que es propietario de Cholos y Querétaro Grupo Orlegui que es propietario de Atlas y Santos Puebla, Bravos de Juárez, San Luis, Toluca y Morelia como ven, los que votaron a favor de que continuara el ascenso MX fueron Chivas, Monterrey, Tigres, Pachuca, Pumas, Cruz Azul y Necaxa. Pues se hablaba de que era insostenible económicamente el ascenso, pero ellos mismos lo fueron ahorcando. El ascenso fue pasando de tener 18 equipos, a creo que en dos años pasó de 18 equipos a terminar en 12 en este clausura 2020. Y le fueron poniendo una serie de restricciones para poder ascender a primera división increíbles que... Ok, estaban chidas y era en pro del desarrollo de la liga, pero al contrario, la fueron ahorcando porque para poder tener derecho a ascenso te pedan mil cosas que es bien difícil cumplir, o sea, si se como capacidad del estadio y, y bueno, X, varias cosas. Eh, cosas que, que si pidieran en otras ligas del mundo, equipos, voy a poner el ejemplo de España, como el Eibar, el Huesca que tienen estadios pequeñitos y son de comunidades súper pequeñas, jamás hubieran podido aspirar a jugar en primera división. ¿Y qué sentido tiene el fútbol si no puedes aspirar, el fútbol profesional, si no puedes aspirar a ascender de categoría y a mejorar a tu club? O sea, hay aficiones, hay gente que trabaja alrededor del deporte que aspira a ver a un equipo crecer y que pues crezca todo su entorno. En este caso, eh, me sorprende de algunos, eh. Y otros, pues qué poca memoria, como el San Luis, que con lo, pues que fue el último que ascendió y por la vía legal, ¿no? Porque también ascendió Bravos de Juárez, que pues fue en la mesa, en el escritorio, de, de una forma que para mi gusto, pues es bochornosa y no debería existir, porque no tiene ningún sentido de competencia ni deportividad. Pero bueno, el caso es que sin pensar o no sé si lo si pensaron en los compañeros que quedarían sin chamba a raíz de esto, pues votaron porque desapareciera la liga de ascenso. Los compañeros de profesión y además toda la gente que trabaja alrededor de un evento deportivo, vaya. Está cañón, está cañón. Y bueno, de todas maneras se dice que el ascenso por ahí... Tiene todavía una mínima esperanza de vida, esto lo estoy leyendo de medio tiempo gracias al reglamento, en el que se tiene que hacer una votación para tener el 80% de votos a favor para la abolición de, del ascenso MX. En este caso los votos son de la Liga MX, que tiene el peso del 55%, de la Liga Premier, que es la segunda división, que tiene un 18% de peso y la tercera división con un 13% de peso y el sector amateur 9% de peso y el ascenso con solo un 5% de valor bueno, el caso es que tienen que tener por lo menos el voto de la Premier y, y de la del sector amateur para poder desaparecer oficialmente eh, la liga de ascenso y dar paso a su dichosa liga de desarrollo además de que no habrá ascenso y descenso durante por lo menos 5 temporadas o sea, todo el mundo va a estar muy cómodo eh, y, y no sé a qué aspiramos, a qué se va a competir porque por ejemplo en las grandes ligas del mundo se compite pues no solo por el campeonato se compiten muchas cosas hay, hay bastantes niveles de competencia los que compiten por, por ser campeones los que compiten por entrar en Champions League los que compiten por entrar en Europa League luego los que pelean el descenso entonces pues de, le da interés a todos los niveles a la liga. Y en este caso, pues mejor nos ahorramos el torneo regular y hacemos una liguilla nada más, ¿no? Yo digo, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué opinan? Y bueno, ante todo esto, las voces, digamos que autorizadas, no se hicieron esperar. Gente que sabe lo que es la categoría. Por ejemplo, el Vasco Aguirre lo sabe de hace mil años. <risa> y... Pues se, se hicieron sentir ciertas voces. Les voy a poner algunas para que las escuchen. Y ahorita llegamos al surrealismo máximo. El Vasco Aguirre, desde su confinamiento en Madrid, eh, pues mandó este mensaje.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Javier Aguirre. Les mando un saludo. Bueno, me parece que quitar la liga de ascenso eh, en la forma en el fondo no fue una decisión acertada me explico, forma porque vamos a a medio, a medio camino, Alebrijes es el actual campeón y, y tiene derecho a, a tener medio pie en la primera división eh, por otra parte es el tema del, del coronavirus y de esta incertidumbre cuando volveremos pues deja en el desempleo a un montón de familias que como están esperando la renovación de la liga para, para seguir viviendo, más allá de los futbolistas y entrenadores que ya, que ya en el fondo, metiéndome al plano estrictamente deportivo, pues hay una afectación tremenda porque pues, pues, que son puestos de trabajo para gente que a lo mejor no tiene cabida en la primera edición, no por falta de calidad, sino, o también sino, sino por espacio, ¿no? Porque no, no entran todos. Hay. 18 equipos, imagínense los técnicos, eh, seis o siete son de fuera, nos quedan 11, 12 plazas para entradas mexicanos y siempre están los dos o tres de los mismos que iban años, por lo tanto nos quedan muy poquito espacio para los chavos entradas jóvenes que terminan de sus estudios y que primera hay que están metiendo ahí tipo Gabriel Caballero que buscó con dos ascensos llegar a, a, a primera edición o Rafa Puente Junior en fin gente pues que que se ha fajado entonces eh, bueno pues es un golpe fuerte para todos ellos eh, la imagen a nivel internacional pues obviamente no es la mejor la Premier tiene descenso la Bundesliga tiene descenso la Liga Española tiene descenso la Ligue 1 de Francia tiene descenso, la, el calcio italiano tiene descenso, las grandes ligas tienen ascenso y descenso porque así tiene que ser, porque debe haber un estímulo, porque tienes que jugar por algo, ¿no? Entonces se puede generar cierta conformidad. Yo soy del.
1: Bueno, las palabras del Vasco hablando de. Pues que no está de acuerdo en la desaparición de la Liga de Ascenso y sobre todo pensando en esto que les comentaba que era el hecho de que se pierden muchos puestos de trabajo y luego en estas épocas complicadas que estamos pasando con todo lo de la pandemia pues imagínense el balde de agua fría que es para los implicados en la liga de ascenso e insisto mucho en eso, no solo son jugadores y entrenadores y directivos o sea hay gente mucho más vulnerable alrededor de los equipos, o sea porque digamos que hasta cierto punto pues un futbolista de Liga de Ascenso tiene un sueldo relativamente bueno o bueno para poder vivir pero pues no pensamos tal vez en masajistas, subtileros, eh, personal, el personal de limpieza la gente de administración del estadio los vendedores de los estadios la gente que trabaja vendiendo cosas alrededor de los estadios, desde el carrito de las papas hasta el refresco que compras afuera, eh, pues todo eso se ve afectado. Entonces, pues sí, 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 va, va a golpear, va a golpear con fuerza a muchas familias todo esto de la desaparición de la Liga de Ascenso. Ahora, vamos a llegar a un... Bueno, primero vamos a hablar, a, a escuchar qué dijo el otro ya en Marca Claro José Antonio García, el que fuera propietario y presidente de El Atlante otra voz autorizada para hablar del ascenso MX y con pues, peso específico en, en esta categoría
0: no, pues yo creo que es total y completamente un retroceso este, sí, una, una o dos Sí. se pueden manejar este, pues muchas versiones se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío si tú me dices por qué, por qué están desapareciendo la liga de ascenso, pues yo puedo dar muchos argumentos convincentes y, y si digo por qué no la deben de, de desaparecer, también puedo decir muchos argumentos convincentes, o sea, al final de cuentas depende eh, la conveniencia de la gente que están tomando la decisión y yo creo que algunos que están tomando la decisión no saben la ciencia cierta lo grave que es el no ascenso y el no descenso, porque par, eh, eh, parte de, de la base de que el fútbol tiene que tener la esencia de aspirar a lo supremo, al, a lo, a lo de, de ser campeón que tengas el premio de subir a primera división. Que si lo hiciste mal, no un año, sino tres años, te pues tienes que ir al descenso, te tienes que ir al descenso. Eh, tocar fondo Y de ahí reconstruir Tu proyecto deportivo Y la prueba está que en el mundo nos dan el ejemplo Un Atlético de Madrid Que se fue al descenso Y que después está compitiendo en la Champions Y ha llegado a una final Está la Juventus, es el mismo ejemplo Y si vamos a Sudamérica pues Puedes checar en muchos países De, de Colombia De todo, por el caso más reciente Está el River Plate Que se fue al descenso ...siendo uno de los equipos más importantes... ...con mayor eh, afición en Argentina... ...y se fue el descenso... ...tocó tocó fondo, como yo decía... ...reconstruyó su equipo... fue el campeón de la Copa Libertadores... ...entonces yo creo... ...que no debe de estar el, el, ...pues el, el... ...no debe de privilegiarse lo económico... ...sobre lo deportivo...
1: ...bueno, eso... ...eso es lo que dice José Antonio García... Y que sí, es muy cierto, o sea, es parte de la esencia del fútbol y del deporte mismo, sobre todo a nivel profesional, ascender y descender. O sea, le pasó a grandes del fútbol mundial como River Plate precisamente, le pasó al Atlético de Madrid en España, le pasó al América de Cali en Colombia y así le ha pasado a grandes, le pasó al Palmeiras en Brasil. Es parte de, del fútbol y parte de... ...del aprendizaje que te debes dar... ...te debe dar... ...pues hacerlo mal... ...y además aquí en México... ...era de todas maneras... ...súper benevolente... ...porque... ...era... ...no al año... Era, ...era cada tres años... ...y por medio de un coeficiente... ...que te hacía el paro... ...pues de, de... ...de que si tenías... ...uno, dos... ...hasta tres torneos malos... ...no pasaba... ...pues realmente gran cosa... ...entonces... Pues se pierde lo que, lo que les digo, el, el sentido de competencia. Porque no todo el fútbol es competir por ganar el campeonato. Es lo que todo mundo quisiera y lo que todo mundo quiere, ser campeón. Pero también debe haber otras motivaciones para equipos que no aspiran a ser campeones necesariamente. Y aquí en México, ¿cuál va a ser la motivación ya? Lo, los jugadores que queden en la Liga de Desarrollo, que además tendrá límite de edad, ¿a qué van a aspirar? a que los vean y, re, y los fichen después en primera división porque ascender directamente deportivamente pues no van a aspirar y, y pues ni hablar de los que ya no van a tener una oportunidad, está cañón la neta creo que creo que va totalmente contra el sentido de competencia y ahora antes le copiábamos todos los argentinos, ahora le queremos copiar el modelo a los gringos no somos los gringos o sea, no sé yo hay cosas que nomás no entiendo. Y luego se pidió la solidaridad del gremio de futbolistas, de... de pues de, la, de, de, de las personas con más nombre. Y no muchos se unieron por ahí, pusieron tweets, publicaciones en Instagram, bastante random. Eh, pero esto que vamos a ver a continuación es totalmente surrealista. En Argentina le piden a FIFA y CONCACAF intervenir en el caso del Ascenso MX. Les voy a, le voy a poner playlist, también es de marca Claro, que al parecer son mis corresponsales favoritos. Me están dando toda la información que necesito. Venga, 3, 2, 1, juego.
0: Momentos críticos vive el fútbol a nivel internacional, México y Argentina no son la excepción. En ambas ligas se busca asegurar el trabajo y sueldos de los jugadores, pero el sindicato de futbolistas argentinos sigue sorprendido por la decisión de los directivos mexicanos al desaparecer el ascenso MX. La mayor responsabilidad la tiene la dirigencia del fútbol mexicano, la dirigencia a nivel continental, que vendría a ser la CONCACAF, no puede permitir esta situación y obviamente el presidente de la FIFA. No pueden permitir semejante atropello hacia los futbolistas. Esto es una vulneración, un avasellamiento hacia los derechos individuales y colectivos de los futbolistas, de los trabajadores. Me parece sinceramente eh, horroroso. Marche agregó que desde su trinchera enviará una carta para que la FIFA voltee a México y atienda esta grave situación. Que va a ir dirigida al presidente de la FISPRO, que la FISPRO es el sindicato a nivel mundial que agrupa a los sindicatos de todo el planeta, para que interceda, para que trate de alguna forma en la autonomía y en la legitimación que nosotros, todos los sindicatos, le hemos dado para que genere una queja formal dentro del ámbito de la FIFA el dirigente argentino pide a Enrique Bonilla, el presidente de la Liga MX, que eche atrás la medida. Hashtag, claro que me quedo en casa.
1: ¿Cómo ven, eh? Sergio Marchi, no sé si se diga así, o Marqui, bueno, no importa. Presidente de la Comisión de Futbolistas Argentinos. Es que secretario general de, de la, del Sindicato de Futbolistas Argentinos. Eh, es, es quien levantó la voz y, y dice que hará llegar a FIFA y a CONCACAF una petición para evitar este atropello. Neta parece surrealista, o sea, aquí en México pues les digo que no, o sea, no, no, nadie ha hecho nada. Al final, los medios critican la decisión, pero son parte importante de que se haya dado porque nunca le dan difusión a la Liga de Ascenso, para empezar. Y la, la Asociación de Futbolistas pues es bastante tibia y no tiene un peso realmente específico y no sé, me parece en verdad alucinante que sea desde Argentina desde donde se levante la voz para que pueda llegar a ver eh, pues un, un cambio en la decisión o para poder proteger a, a, a los profesionales del fútbol que se van a quedar sin empleo a raíz ...de esta decisión de los propietarios del fútbol mexicano... ...porque pues fueron unos cuantos los que decidieron... ...que varios miles se queden sin, sin trabajo. Y bueno, pues creo que va a dar más de qué hablar este tema. En serio yo alucino con que sea desde Argentina... ...desde donde se levante la voz. Vamos a ver qué impacto tiene realmente. Y pues nada, vamos a cambiar un poquito el tema porque... Pues en, en el fútbol internacional sigue todo parado, salvo, no sé, ¿eh? no, no no revisé si Bielorrusia, Nicaragua, Burundi, ETC siguen jugando o ya también pararon. Lo, lo, lo comentamos la próxima semana, el próximo jueves, pero bueno, el, el, los calendarios a nivel mundial pues siguen siendo una incógnita, se ha hablado de fechas de, de posible retorno de las competiciones. Pero realmente es muy ambiguo porque no hay forma de asegurar una fecha para poder eh, regresar el... los campeonatos. No, no se sabe cómo se va a comportar esto, pero bueno. Eh, Sky Sports Italia publicó las que se están manejando como las posibles fechas para reanudar la Champions League. Eh... Y bueno, a ver, son las siguientes. los Faltan algunos partidos de octavos todavía, pero se habla desde Italia... ...de que los cuartos de final de la Champions podrían jugarse los días 11 y 12 de agosto... ...los partidos de ida y los partidos de vuelta el 14 y 15 de agosto. Las semifinales, los juegos de ida 18 y 19 de agosto y las vueltas 21 y 22 de agosto... Para jugar la final en Estambul el 29 de agosto. Esto evidentemente no es una información oficial. Y se habla de que la Champions 2020-2021. Iniciaría el 20 de octubre. No es información oficial. Pero bueno son fechas que se empiezan a manejar. Para poder terminar la, la competencia. También la, la Europa League. Eh, regresaría los días 2 y 3 de agosto para los octavos de final, cuartos de final se jugarán 10 y 13 de agosto, semifinales 17 y 20 de agosto y la final el 27 de agosto en, en Polonia. Eh, no Les digo, no es información oficial, pero pues también se habla de que las ligas podrían regresar en junio y disputarse durante junio y julio y después. Eh, de, de forma, digamos, relámpago jugarse la Champions en agosto pero bueno, no se sabe apenas en España en estos días también se reunieron eh, los capitanes de los equipos de primera división para determinar cuándo se podría volver hipotéticamente a los entrenamientos y hay, hay equipos que, que se niegan y jugadores incluso que se niegan rotundamente a volver a jugar mientras no tengan la certeza de que su salud no va a estar en riesgo y creo que es bastante entendible o sea la mayoría seguramente quieren volver a jugar ya porque vaya el encierro pues debe estar volviendo locos a todos y la pues vaya así como todos queremos salir a la calle y retomar nuestras actividades pues los jugadores querrán volver a jugar pero pues no se quieren poner en riesgo, evidentemente. Entonces veremos qué pasa, eso a nivel internacional aquí en México pues tampoco se sabe. Lo que sí se habla mucho es que a pesar de que puedan regresar las ligas seguramente será sin público, así que para que volvamos a ir al estadio no sé cuánto tiempo falte, eso sí me está agobiando porque una de mis... Actividades favoritas en este planeta es ir al estadio y creo que va a ser de las últimas que se retome con normalidad. Estemos al tiro y veamos qué pasa. Pero pues todo sigue siendo muy ambiguo. <ríe> Un día se dice una cosa, al día, al día siguiente otra. Y así, todos los días, hasta el fin del mundo, que esperemos no llegue pronto. Y bueno, ya para cerrar este podcast, vamos con la... Recomendación de la semana Recomendación de material audiovisual Para esta semana Nos vamos a salir del mundo del fútbol Aunque les parezca raro Porque Creo que No hay algo mejor para esta semana Que recomendar The Last Dance Que se estrenó el 19 de abril En Netflix Es una serie documental De Michael Jordan Y los Chicago Bulls Que se centra en la última temporada que jugaron todos juntos en los Bulls, vaya, eh, que fue la 97-98 eh, y, y bueno, son 10 capítulos en total de los cuales se han estrenado dos, se publicaron dos el 19 de abril y nos irán soltando de a dos capítulos por semana. De aquí al 17 de mayo hasta completar los 10 y vaya que está interesante. No quiero hacer spoiler de nada, pero han ido sacando ahí cosillas que, que sorprenden. Vamos a poner tantito el, el trailer de Netflix para pues que se den una idea y se les antoje un poquito.
2: I want you to feel the tears that I felt when I won the first one.
0: Those tears and that pain. And I wanted that feeling at the end of every year. And that's hard.
1: Pues tiene buena pinta, ¿no? Y es una serie en la que, a ver, los testimonios son brutales. Sale... Eh, Michael Jordan, evidentemente Scottie Pippen eh, Sale Larry Bird Sale Steve Kerr, sale eh, Hasta Bill Clinton y Obama Sale Phil Jackson Vaya, la y innata De los Bulls de los 90 Del básquetbol de finales De los 80 y los 90 Sale Magic Johnson Una locura, yo la neta nunca he sido Basquetbolero ni nada Al contrario, creo que es un deporte al que no he seguido desde los Bulls. O sea, imagínense el, el impacto que tenían, que tuvieron los Bulls a nivel mundial como franquicia, como marca, la marca Jordan. Wow, que, que fue, neta, yo creo que ha sido de los equipos como tal más dominantes, representativos y poderosos de en, en un periodo y, y de los primeros que el marketing llevó a las nubes entonces creo que vale mucho la pena y para los que crecimos en los 90 pues también es bonito siempre echar la cabeza hacia atrás y, y pues no sé añorar aquellas épocas que vaya que eran buenas viendo al mejor basquetbolista de todos los tiempos e insisto yo nunca he sido basquetbolero... ...y no me quiero colgar de, de la moda... ...de los Pools, Jordan y el documental... ...pero está padre... ...creo que todo aquel que le... ...guste el deporte... ...y que le gusten este tipo de historias... ...la tiene que ver The Last Dance... ...en, en Netflix... ...además tiene un significado muy especial... ...el nombre de la serie... ...vaya, creo que es un poquito... ...fácil de intuir... ...pero viendo el primer capítulo... Entenderán perfectamente por qué el nombre como tal Y es como, ah, wow qué detalle, neta Está muy cool, la neta, está muy cool Y les recomiendo The Last Dance Están a tiempo, apenas estrenaron los dos primeros capítulos Y quedan ocho más eh, Que para los desesperados, pues tendrán que aguantar semana a semana A mí me gusta, a mí me gusta Porque si no, te los echas todo un día, en un mismo día y ya después no sabes qué ver pero bueno, muchachos y muchachas que se están divirtiendo, gracias por aguantarme este ratito aquí en La Ruta del Balón, el episodio de los jueves de Que Viva el Fútbol. Y pues nada, esto probable, no, esto lo voy a subir a YouTube también, ¿por qué no? Hice el experimento con el capítulo del martes eh, de La Máquina Somos Nosotros, el capítulo dedicado 100% al Cruz Azul. Así que espero que les guste, que lo escuchen ...en Spotify y que si lo quieren ver... ...pues lo vean... ...en YouTube también... ...ahora sí que es gratis... ...y está disponible para... ...el que quiera en la modalidad que quiera... ...vale pues nada... ...quédense en su casa, lávense las manos... ...pórtense bien... ...sean pacientes, esperemos que... ...falte menos para que... ...esto acabe y nuestras vidas puedan regresar... ...a la normalidad... ...y pues nada, como siempre pásenla chido, disfruten la vida suscríbanse, sigan el podcast en Spotify, síganme en mis redes sociales Armando Alejandra en todos lados bla 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 el martes que viene, la máquina somos nosotros en Spotify y ya, creo que ya dije todo, pásenla chido, disfruten la vida que viva el fútbol y en hasta, hoy hasta el básquetbol hasta muy pronto, bye